0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Un político tiene, un político o cualquiera, tiene que salir a explicar qué es lo que quiso decir claramente aquello que dijo no lo dijo bien. Y me parece que es el caso del gobernador de Veracruz. No solamente es nefasto y terrible el uso de los ataúdes en su manifestación, y lo decíamos ayer, porque en este país, que huele a muerte por donde quiera, Utilizar un ataúd como simbolismo de la muerte de un sistema y una forma de elección a los ministros es, por decirlo menos, desafortunado. Pero le preguntan, y entonces, el uso del ataúd, que adentro trae una figura que representa a la ministra, y él contesta, la interpretación es infantil. Vaya la pésima y terrible elección de palabras ataúdes para simbolizar la muerte de un sistema en un país que es una fosa clandestina por donde se pise, por cierto, entre ellos el Estado que gobierna y después llamar la interpretación infantil. ¡Qué triste combinación, gobernador! Menos mal que le aplaudieron en Palacio Nacional. Pobre Veracruz. Soy Pamela Cerdera. Comenzamos.
2: Ya también todas las líneas están restableciendo sus vuelos En algunos casos que no le echen la culpa a Don Goyo Es porque ellos tienen fallas, algunas líneas comerciales Que no están llegando pilotos, que tienen ahí sus problemas Que tienen que resolver, atender bien a sus trabajadores Y no es por el, el volcán, hay también otros asuntos que tienen que resolver algunas
3: líneas. Tres conversatorios y un último que será de conclusiones en la que vamos a invitar a los actuales ministros de la Corte. Eh, una invitación para que el día 20 de junio que estaría concluyendo ellos puedan a, acompañarnos a conocer las conclusiones.
4: Después de eso, con
3: las conclusiones, concluido estos conversatorios en Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena sus aliados, haremos asambleas informativas en todo el país. Inversiones que se han hecho en 14 estados que han decidido que sus unidades, hospitales, centros de salud sean operados ahora por el IMSS Bienestar. Se trata de 7.874 millones de pesos, tanto en acciones de conservación, rehabilitar eh, hospitales, reacondicionar centros de salud en la adquisición de equipo. Hay 283 hospitales y casi 6.000 centros de salud solo en estos 14 estados. Son 1.072 millones de pesos en la conservación de 971 unidades de primer nivel, además de los 5.390 millones de pesos en adquisición de equipo nuevo. Son mil equipos nuevos que van para el primer y segundo nivel de atención, lo mismo desde resonancias magnéticas, unidades de radioterapia, angiógrafos, equipos de rayos X, camas hospitalarias, ventiladores mecánicos, mastógrafos, unidades de anestesia.
2: El pueblo está en México empoderado, y eso es lo que les hace falta en otras partes. En el Perú, que se empodere el pueblo, y muchas gracias, que me declararon persona no grata, pero todo nuestro respeto, admiración, nuestro cariño al pueblo del Perú. Estamos muy conscientes que es una élite rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencia, no el pueblo del Perú. Entonces sí, muchas gracias. Por declararme persona no grata, porque me sentiría yo mal. Si esos legisladores y la señora que detente el poder me aplaudieran, me produciría vergüenza
5: los inhalantes son la droga de las personas más pobres, después de la marihuana, los inhalables son el segundo producto de inicio disolventes, el famoso thinner, tolueno, pegamentos de potencia, acetona, plumones marcadores permanentes, el gas de la risa el cloroformo, anestésicos diversos la propia gasolina y aerosoles desde luego afecta a prácticamente cualquier órgano, el corazón, los riñones, el hígado los músculos, disminuye la capacidad de oxigenación del cerebro y puede causar daños irreversibles, 84% de quienes las consumen inician antes de los 19 años. Estos productos se usan en oficios, se usan en empleos, están a la mano. Solventes son el 50%, los diluyentes de pintura son el 32%, el PVC, un pegamento, es el 9%. Aquí algunas frases de un joven de 14 años es que el PVC te madrea el cerebro, con el tiempo quedas como idiota. Yo he visto chavos así, idos, realmente produce muy rápidamente una destrucción de la función cerebral y de la anatomía del de cerebro. Es pues una reunión de amigos, platicamos de todo y de ¿Cómo ve
6: este
7: asunto de Sur? Pues se se tiene que arreglar, todo se arregla al final. Que todo se debe de arreglar y todo se va a arreglar.
4: Soy eso... muy abogado, pero lo que digo es que hay muy buena voluntad de todas las partes para arreglarlo. De lo que yo sé que se. epone. El INAI no se detiene.
2: El INAI trabaja y trabajará todos los días de una manera ardua para promover y garantizar como órgano constitucionalmente autónomo la apertura gubernamental y el que las personas ejerzan sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales bajo un marco jurídico y político sólido. Que los dote de certezas, de mecanismos de defensa y de resultados reales y que sean tangibles.
1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este martes 23 del 2023. Soy Pamela Cerdeira, el el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585 Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Ah, en Telegram tenemos también una comunidad, se llama Comunidad Pam Cerdeira, si la buscan así nos encuentran y ahí podemos conversar todos. Muchísimas cosas de qué platicar, por supuesto, hoy es martes de Sofía Ramírez, estaremos platicando con ella sobre asuntos económicos. Va a platicar Pontón sobre un tema interesante. Este asunto de la clonación de voz a través de la inteligencia artificial. Ahora sí, les debíamos los horóscopos de L. Les prometemos que ahora sí tenemos los horóscopos de L. Vamos a platicar también sobre cómo va el popo, eh, para que estén al tanto y más a detalle. Sobre todo este asunto del tramo ferroviario de Grupo México. También estaremos platicando más a detalle de eso, entre muchas otras cosas más. Marcelo Ebrard, que quiere dejarnos a todos con cara de circunstancia. Ay, Marcelo. Bueno, vámonos con la información. Una jueza del Estado de México absolvió a Roxana Ruiz, esta joven que había sido sentenciada a más de seis años de prisión, además de una multa, una reparación del daño, tras haberse defendido de su agresor sexual. Juan Gabriel González, corresponsal de MBS Noticias, con la información. Te escuchamos, Juan Gabriel. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Pamela Auditorio? Muy buenas tardes. Esto acaba de pasar hace algunos minutos. Uh -huh. Mónica Palomino, la misma jueza mexiquense que condenó a Roxana Ruiz, esta indígena de origen oaxaqueño, que como bien lo dices, mató a su agresor en mayo de 2021 para evitar una violación, pues había sido sentenciada a seis años y dos meses de prisión. Decimos, esta misma jueza, Mónica Palomino, le tuvo que dictar hoy la sentencia absolutoria, es decir, no habrá condena ni prisión para Roxana Ruiz porque ya prácticamente el Ministerio Público lo había anunciado el pasado fin de semana, uh -huh. se desistiría de la acción penal y por, su, por lo tanto habría indulto, perdón o desistimiento, en este caso lo que dicta la jueza es que no haya absolutamente nada que perseguir, no hay delito y prácticamente queda en libertad, ya el delito queda prescrito prácticamente para Roxana Ruiz. Y hoy, por cierto, hace unos minutos también, el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sadi salió a la defensa de la, de de la jueza, que primero dictó sentencia contra Rosana Ruiz y hoy le dice que prácticamente está absuelta de cualquier imputación en torno a este homicidio de Sinaí, este joven que fue asesinado por Roxana al momento de esta pues, agresión que quiso hacer contra la indígena oaxaqueña. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Ricardo Cuella, del presidente magistrado del Poder Judicial del Estado de México, porque aún así sale a la defensa de la, uh, de la jueza que dictó la sentencia primera y hoy absuelve a Roxana Ruiz. Escuchemos.
3: A ver, el Ministerio Público hace la petición y después resuelve. Cuando se dictó sentencia a Roxana, pues el Ministerio Público fue el que pidió que la condenaran por homicidio. No fue una decisión, la jueza no rebasó la decisión del Ministerio Público. Dijo, el Ministerio Público acusó por homicidio y que hubo una legítima decencia, pero se excedió. Bueno, eso acusó el Ministerio Público. La jueza no fue más allá y resolvió lo que tenía que
8: resolver. Yo
3: sí creo que mi juez actuó muy bien, actuó razonable
8: aquí es lo que dice el Poder Judicial luego de que insistimos, el Ministerio Público en este caso la Fiscalía anunció el desistimiento de la acción penal prácticamente este caso queda para la posteridad por supuesto, eh, Pamela habrá que esperar las acciones de los organismos defensores de mujeres, de varias asociaciones que se sumaron a la defensa de Roxana Ruiz que hoy prácticamente queda totalmente en libertad Juan
1: Gabriel, tengo entendido que la eh, familia de este sujeto tiene si no me equivoco un par de días por si quiere interponer algún recurso
8: exactamente la apelación, pero hay que recordar que también la primera audiencia que se tenía programada era el domingo pasado uh -huh. no asistió ni la defensa ni la familia uh -huh. y por eso el Poder Judicial dictó la sesión o trasladó la sesión de hoy o la audiencia para este okay. martes a la
1: una de la tarde donde se dicta esta sentencia absolutoria. Y tampoco estuvo ahí nadie entonces. Exactamente. Muy bien muchísimas gracias Juan Gabriel, buenas tardes pendientes Pamela, buenas tardes Pues sí, a ver, ahora la jueza no fue más allá de lo que solicitó el Ministerio Público eso es cierto, pero tampoco menos allá de lo que solicitó el Ministerio Público y creo que ahí es donde estaba el tema de la perspectiva de género o era lo que de lo que se le señalaba. Bueno, en su conferencia esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el caso de espionaje reportado por el New York Times pero es pues en contra de su propio subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Rocío Méndez, cuéntanos. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes Pamela, cuestionado sobre este material
9: informativo de que el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y dos de sus colaboradores fueron espiados por el software Pegasus que solo operaría la Secretaría de la Defensa Nacional en el país, así reaccionó el presidente Andrés Manuel López
2: Obrador. Lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Pero si sí lo espiaron. No sé. ¿Qué fue lo que le comentó? Que le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí. Nada más que, ¿de parte de quién? Antes. Todos se espiaban y siguen espiando. O ¿De sea, dónde salen las guacamayas? pues? ¿quién? No se sabe quién hackearon a la Secretaría de la Defensa. ¿Quién está financiando eso? Son mexicanos, son extranjeros. Entonces, no hay que darle importancia a eso. Lo que hay que estar muy consciente es de que no se debe de espiar a nadie. ¿No se sabe si fue con Pegasus este espionaje? No. ¿Ni lo van a investigar? No, es que nosotros no espiamos. O sea, ¿usted tiene la certeza de que no fue la certeza? No, nosotros no espiamos y no torturamos, y en este gobierno no hay masacres como vi anteriormente, y se respetan los derechos humanos.
10: Por otra parte, luego de que trascendió y fue desmentido por Grupo México
11: de que el empresario Germán Larrea se habría desistido de comprar Banamex, esto comentó
2: el presidente López Obrador.
10: Si se rompió ya el diálogo con Germán Larrea, soltaron este
5: rumor de que se iba a desistir de la compra de
2: Banamex. Yo hasta me había alegrado. Sale un tweet, mire, se desiste de la compra porque dijo, no voy a pagar 7 mil millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar. Ya después se supo que es una mentira. Pero yo hasta me alegré porque, bueno, si ya no lo va a comprar, él, ¿eh? pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada.
12: ¿Al gobierno le entraría a la
2: compra de Banamex? Sí, porque... A la gente de México le interesaría tener acciones y no hay pierde porque es un negocio redondo. Sería importante porque se protege a los trabajadores del banco, pero además no es cierto. Se sigue hablando con el Grupo México y no es un asunto personal y no se descarta esa posibilidad ya que se llegue a un acuerdo y también esta otra ¿eh? ¿por qué no recuperamos las plantas eléctricas y por qué podemos hacer eso porque tenemos finanzas públicas fuertes
9: finalmente Pamela se mantiene nivel de alerta no de alarma en torno al volcán Popocatépetl
2: hay una actitud del volcán no de alarma, ha bajado su intensidad, es menos también la ceniza que emite básicamente más hacia Puebla. El resto de los estados no tienen lluvia de ceniza y estamos pendientes día y noche que no haya alarma, nosotros estamos velando, se están reuniendo constantemente los volcanes y no hay ninguna decisión de pasar a otra fase. Es el semáforo amarillo, fase 3. Es preventivo. Ya se hicieron las revisiones de las vías para evacuar, que no haya ningún problema, pero sentimos que no va a haber problemas
1: el al momento. Muy bien, muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ven, les digo, les, el presidente tiene un espíritu de emprendedor, eh, oportunidad de negocio que le pase por los ojos de paredejo. Para el país, ¿no? Pero lo mismo sea una compañía de gas, ahora, ¿por qué no un banco? Otro. Eh, bueno, al salir de Palacio Nacional, después de reunirse con el presidente, eh, quien fuera jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, aseguró que hay buena voluntad para resolver la expropiación de un tramo ferroviario de Grupo México. Escuchan.
13: Es pues una reunión
1: de amigos que tocamos de todo y de nada. La...
13: ¿Cómo ve este asunto de Rosul? Pues se de se tiene que arreglar,
1: todo se arregla al final.
7: Que todo se debe de arreglar y todo se va a arreglar. Estuvo una llena. El... Eso... No, muy abogado, pero lo que digo es que
4: hay muy buena voluntad de todas las partes para arreglar. De lo que yo sé que se pacta.
1: Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo el momento. Ahí está. En Puebla sigue observándose la caída de ceniza como parte de la constante actividad del volcán Popocatépetl que incluso durante las primeras horas de este martes registró tremor de amplitud variable y visible material incandescente en el cráter. Más adelante, por supuesto, le tendremos... Los detalles sobre las medidas que se están tomando en las zonas alrededor del volcán y mientras tanto en la Ciudad de México se reportó lo que hasta el momento ha sido pues una falsa alarma, pero una falsa alarma de un tiroteo en una secundaria que movilizó, imagínense, padres de familia, policía, la angustia total. Juan Carlos Alarcón, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntanos, buenas tardes.
4: Efectivamente, gracias, eh, muy buenas tardes. También una advertencia de un supuesto tiroteo en una escuela secundaria para mujeres en la colonia Santa María la Rivera, en la alcaldía Cuauhtémoc, generó la movilización de elementos policiales, familiares y padres de las chicas. Al respecto, el secretario de Seguridad, ciudadano Omar García Jarpos, informó que luego de hacer una extensa revisión y entrevista con autoridades de la escuela secundaria Ana María Berlanga, se corroboró que todo estaba en calma y que se trataba de una falsa alarma, sin embargo el alertamiento llamó la atención por lo que padres y madres de las jóvenes acudieron al plantel para cerciorarse que no había riesgo informes de la policía capitalina señalan que la falsa alarma se difundió a través de una aplicación de mensajería, el personal policial efectuó una amplia revisión y descartó cualquier riesgo en el plantel por lo que la actividad en la citada escuela que se localice en la calle de Fresno número 45, regresó a la normalidad, los oficiales no detectaron la presencia de ningún tipo de arma u objeto peligroso que pusiera en riesgo la integridad de esta escuela que es de puras eh, mujeres, interiormente se llevó a cabo como te comento pues una revisión, algunas actividades de seguridad, pero al exterior la policía capitalina continuó con los patrullajes dinámicos y se descartó que este... este este llamado que se hizo a través de estos grupos eh, de mensajería tuviera algún efecto. No, no hubo ninguna situación anómala y todo quedó, como bien señalas, en una falsa alarma. Y ese reporte que tengo. Gracias, Juan
1: Carlos. Buenas tardes.
4: Muy buenas
5: tardes.
1: También en la Ciudad de México, padres de familia del Kinder Francisco González Bocanegra, ubicado en la Gustavo Madero, se manifestaron en la Avenida Insurgentes por los asaltos que se han dado en varias ocasiones en el plantel. Los inconformes denunciaron que los delincuentes han llevado infraestructura, incluso han desconectado el sistema de seguridad en un kinder, caray. Y atentos a lo siguiente, los padres de Deban y Escobar siguen en la lucha por conocer qué pasó con la muerte de su hija. Nos enlazamos en este momento momento con Judith Medrano. ¿Qué tal, Judith? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Pamela? Te saludé con gusto. Te quiero informar que para conocer los avances del feminicidio de su hija, los padres de Devani Escobar Basaldúa se van a reunir con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Velázquez, además de autoridades de la CGR, con Mario Escobar Salazar. No descarta felicitar además una audiencia con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y con senadores para buscar justicia en el asesinato de su única hija de 18 años. Vamos a escuchar a don Mario Escobar
14: de que ya es mucho tiempo el que tiene la fiscalía y, y no ha resuelto nada digo ya ya tienen más de ocho meses desde septiembre ellos este tomaron la carpeta y, y, y pues no han dado resultados de tener algún este de tener algún presunto responsable
11: Ajá. entre las visitas que cambiar van a realizar esta semana está una reunión en la comisión de Tercera Víctima. don mario dijo que no van hasta que se haga justicia por el feminicidio de su hija. En tanto, en León, esperan una nueva fecha para las audiencias de las ex empleadas del motel Nueva Castilla, lugar en donde fue encontrado el cuerpo de la universitaria 13 días después de su desaparición. Esa es la información. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Estamos al pendiente 4 con 20.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: ¿Qué sucede en el caso de un tramo? Hacen una modificación y dejan que es seguridad nacional solo de Salina Cruz hasta Medias Aguas. ¿Cómo no va a ser de seguridad nacional de Cuerpos o Salina Cruz? Aquí el Grupo México tiene, por eso, una concesión. Dice, se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación. Permanente, Depende de la actitud de la empresa. Dijimos, bueno, vamos a llegar a un arreglo y ya íbamos avanzando, pero intransitables, dejándonos como única opción el derecho de paso. No, llegó el asunto a que ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación, que nos daban la pasada, no nosotros les damos el derecho de paso. Pero la vía va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público. Y es completamente constitucional y legal.
1: Por bueno, eso fue lo que dijo el presidente. El secretario de Gobernación luego acotó que era una toma temporal, que era parte de lo que venía en el decreto. Después, esta parte de estaban negociando, se estaba hablando antes de eso, pero llegó la marina. Vaya, todo es confusión y versiones distintas. Le agradezco muchísimo a Cristina Maza, socia del despacho de abogados González Calvillo, especialista en derecho económico que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pamela, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias por eh, tenerme aquí. Expropiación, recuperación, que sí, que no, bien hecho, mal hecho. ¿Cómo entendemos esto?
10: Mira, eh, yo creo que, que la propia comunicación del gobierno federal ha generado esta discusión, porque ellos fundan el decreto utilizando los términos de causa de utilidad pública de la ley de expropiación. Entonces, mm. pues, ¿cómo no quieren que le llamemos expropiación si ellos así lo pusieron en el decreto? ¿no? Ok. Pero, si, si lo ves completo, si ves el, el decreto, en realidad la figura que están utilizando es la de ocupación temporal, mm -hmm. Por eh, causa de utilidad pública, que te decía, pues es, es algo que normalmente asociamos con las expropiaciones. Okay. Y lo hace para unos tramos de eh, las vías eh, en, en, el, en el corredor eh, del Istmo de Tehuantepec, que requiere el proyecto que tiene el presidente, como en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, eh, que conecta. Coatzacoalcos y Salina Cruz, pues un poco les faltaba este cacho que tiene concesionado Ferrosur. Uh -huh. estaban tratando de llegar a un acuerdo, no se han podido poner de acuerdo, y como el propio presidente lo dijo posteriormente, no se puede expropiar porque no hay propiedad privada, no quisieron iniciar el procedimiento formal de revocación de concentración, y entonces utilizaron esta figura intermedia que es la de la ocupación temporal.
1: No sé si eso aclara un poquito. Sí, pero finalmente lo que buscarían no sería una ocupación temporal, ¿no? O sea, la concesión le sigue perteneciendo a Grupo México, pero mientras tanto ellos tienen la posibilidad y solo ellos de usarla.
10: Eso es correcto. Lo que pasa es que eh, teniendo la concesión... ...sobre las vías férreas, uh -huh. una cosa adicional que puede hacer Ferrosur es de hecho prestar el servicio ferroviario, ¿no? Una uh -huh. cosa son las vías y otra cosa son los trenes. Claro. Entonces, lo que está diciendo el presidente es, yo los voy a dejar que sigan utilizando el servicio... ...que ellos tenían concesionado, pero pues que ahora yo ocupé... ...pero que uh -huh. se pueden seguir prestando... ...entonces no se va a interrumpir el servicio público de transporte ferroviario... ...nada más que nosotros vamos a usar las vías con la prioridad... ...y para las cosas que nosotros necesitemos. Uh -huh. Entonces sí hay, digamos, jurídicamente no se trata de una expropiación... ...pero claro que es una limitación de los derechos previstos en una concesión... ...que les están cambiando la jugada y que porque no se pusieron de acuerdo en el precio, pues esta es una estrategia bastante agresiva de negociación, pues si uh -huh. no te parece, te lo quito y
1: a ver si sí, nos estamos negociando y, y te precio. te mando a la marina a ver si ya podemos negociar con mejores condiciones. Ese es exactamente el punto. Y creo que lo importante pues es que
10: ya es el sello de la casa, ¿no? O sea, hemos visto de manera muy constante el intento de negociar por las buenas y si no eh, se obtiene la negociación que le guste al gobierno federal, utilizan de manera muy sueldita eh, el, el interés público, la seguridad nacional, la utilidad pública, y todos estos conceptos que no eran para esto,
1: no eran para forzar negociaciones. no Ahora, eh, entonces esta negociación económica sería como en pago a una terminación... Fuera de tiempo de la concesión o por, eh, por lo que habían, o sea, lo que sí pertenecía a ellos, y no el paso, pero sí las vías. No sé si me explique.
10: Eh, lo, que, lo que se estaba eh, intentando, eh, hasta donde entendemos por, sí. por la información pública que ha, ha puesto Grupo México, que es una empresa pública que cotiza eh, en, en bolsa, es que precisamente cuando el gobierno les pidió utilizar libremente estos tres tramos de la vía en el Istmo,
15: como ellos
10: quisieran, pues uh -huh. eso les impedía a ellos prestar los servicios que a través del propio Ferrosur y de terceros utilizan regularmente, y entonces dijeron pues, bueno, esto vale tanto. El presidente fue el que dio allí un número uh -huh. de, 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 de según el cuánto le dijeron, y entonces no, no les gustó la, la negociación. Ahora, la manera de, de, de encontrar... Eh, la valoración de la causa de utilidad pública, o sea, cuánto cuesta que te quiten algo temporal o permanentemente por utilidad pública, efectivamente viene regulado en la ley de expropiación, uh -huh. pero aquí no hay una expropiación, ¿no? Entonces, yeah. es como pedirle prestada a la ley de expropiación algunos de sus uh -huh. conceptos para ver esto, cuánto vale, pero no es un proceso regulado de expropiación. O sea la y la ocupación temporal
1: que sería sobre la que en teoría está sustentado este decreto, no está regulado o delimitado cuánto tendría que pagar por eso.
10: Exactamente, mm. y lo de temporal, pues ya ves sí. que ya dijeron, y si no nos ponemos de acuerdo es definitiva, eh.
1: Claro. Entonces, pues eso de
10: temporal fue un decir.
1: Híjole, qué interesante. Ahora, Cristina, desde tu punto de vista legal y, por supuesto, con esta visión de competencia, eh, la lectura hacia el resto de las empresas, hacia el mercado, ¿cuál es? Porque hay estas como dos grandes lecturas, ¿no? La es terrible, es todo lo que nos dijeron que iba a pasar, eh, y por otro lado es, bueno, pues hay un bien mayor aquí, que es el que el presidente está buscando y su forma de negociar. ¿Cómo lo ves?
10: Mira, yo creo que ambas partes tienen un poco de, de razón. razón. Okay.
1: Los, los servicios
10: concesionados pues nunca pasan a ser propiedad privada y en México históricamente hemos tratado las concesiones poco como si fueran eternas y como si fueran un derecho de propiedad del concesionario. Entonces, allí hay un punto válido en que las concesiones no son una compraventa y están sujetas a condiciones. Eh, de ahí a que estas condiciones se puedan volver arbitrarias es un punto distinto, entonces todas las concesiones tienen causas por las que se pueden limitar, revocar, revertir, rescatar, porque pueden pasar muchas cosas, te concesiono y no pega el negocio y quiebra la
1: concesionaria, o mm, eh, no haces buen uso, etcétera, etcétera, ex, sí. etcétera.
10: Entonces siempre está previsto, aquí lo que pasa es que se está usando una figura que no está prevista para forzar a que sea aquí y ahorita esta ocupación en lugar de como está previsto en todas las leyes del mundo. Y la otra cuestión que creo que es importante es que utilidad pública, interés público y seguridad nacional son conceptos legales. Entonces no basta que uno nomás le suene a que es de interés o a que es de seguridad eh, pública el tema. ¿Qué es abarca que este concepto
1: de, de interés público? que abarca?
10: Eh, bueno, es que en cada una de las leyes en las que se utilizan los conceptos de, de interés público, se, se, digamos, nos regresamos a la Constitución, uh -huh. que es la que establece... Eh, hay, hay un capítulo económico de la Constitución, que son de los artículos 25 a 28, y en esos hay una cosa bien importante, que les hemos metido mano y metido mano y metido mano para diseñar un Estado que puede intervenir mucho y un Estado que puede intervenir muy poco, dependiendo de que si estás hablando de los gobiernos neoliberales, de los gobiernos eh, previos a esto de, del gobierno actual, han ido reformando y ahí están las facultades y ahí están los principios que te permiten hacer, la verdad, de una cosa y de la otra, ¿no? Entonces, sí está previsto el interés público y, el inter y la utilidad pública en la Constitución, pero son las leyes las que te van dando la guía de qué criterios se tienen que cumplir, y no basta que sea que al presidente le parece un bien mayor que el otro, que creo okay. que ahí es donde estamos atorados, no, donde el interés público es al que el presidente le guste.
1: Pues muy interesante, sin duda. Cristina, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por explicarnos esto con tanta claridad. Muchas gracias, Pamela, y aquí estoy a tus órdenes. Un abrazo. Buenas tardes. 4.33.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 4 de la tarde con 37 minutos, seguimos en MBS Noticias, gracias por continuar con nosotros y les decía pues una vuelta a los lugares que están con mayor alerta por eh, el Popocatépetl que nos trae a todos de nervios, Erika Almanza, comenzamos contigo.
15: Buenas tardes Pamela, te informo que aquí en Puebla reactivan los vuelos en el aeropuerto de Huejotzingo según informó el secretario de gobierno Julio Miguel Huerta, quien destacó que por el momento operará de manera normal luego de suspender vuelos debido a la actividad del Popocatépetl, Señaló también que se mantienen labores de limpieza en las plataformas por la caída de ceniza, por lo que se espera que no se dé un nuevo cierre. No obstante, pidió a las personas con vuelos planeados estar atentos ante cualquier cambio.
16: Los municipios que en los que se observa caída de ceniza son Puebla, San Nicolás de los Ranchos, Palmar de Bravo, Tepeaca, San José Chiapa, Tepatlasco de Hidalgo, Huatlatlauca, Catlacoyan, Xochiltepec... Teopantlán, Epatlán, Izúcar de Matamoros, San Martín Totoltepec, Atitzihuacán, Quimixlán, San Andrés Cholula, San Pedro de Cholula, Pautlancingo, el aeropuerto Hermano Cerdán está, está funcionando adecuadamente y esperemos que si no hay ninguna emisión más grande de ceniza pueda continuar de esa manera.
15: Por su parte, el gobernador Sergio Salmón Céspedes indicó que los cambios en la actividad volcánica y la presencia de lluvias han permitido que mejore la calidad del aire y se rompa el ciclo de contaminación que se tenía, por lo cual se descarta implementar un hoy no circula en la entidad. Hasta aquí el reporte desde Puebla, ahora vamos con Juan Gabriel González en el Estado de México.
14: Gracias Eric, buenas tardes, la Secretaría de Seguridad del Estado de México hizo un llamado a la población en general, especialmente a turistas para que no intenten subir al Popocatépetl, mientras la alerta volcánica se encuentre en amarillo fase 3, dado el riesgo que implica por la emanación de lava, cenizas y actividad sísmica. Y es que la tarde de ayer lunes, pese a las restricciones, un alpinista fue rescatado tras perderse en las faldas del volcán, lo cual implicó el despliegue de personal de seguridad y protección civil, así como el riesgo de exponer a elementos que están para prevenir y actuar en caso de una contingencia mayor. El secretario de Seguridad mexiquense, Rodrigo Martínez Elís, detalló que por el momento no se puede cerrar el paso de Cortés, ya que sirve de comunicación entre varias poblaciones aledañas al Popocatépetl, pero más de 2.000 policías mexicanos están en alerta para actuar en caso de que el semáforo pase a color rojo. Sí, el último incidente se registró ayer en la noche que tuvimos que rescatar a un alpinista que, que no hizo caso de los señalamientos y, y subió. Eh, y fue muy costoso para nosotros por la cantidad de recursos humanos que tenemos que destinar y ponemos en riesgo también a nuestros compañeras y compañeros que están allá arriba. Hay un llamado a la, a la población, exhortamos a la gente que no suba si no tiene que ir. El secretario Martínez Celiz admitió que por el momento no hay necesidad de evacuar a las personas que viven del lado del Estado de México y cerca del cráter, es decir, del lado de Amecameca a o Zumba y Catzingo, Tepetlixpa, pero se mantienen al pendiente por si en las siguientes horas el Popocatépetl registra una mayor actividad volcánica. Es la información en el Estado de México. Vamos a Morelos con mi compañera Leticia Villaseñor. Gracias,
13: Juan. Los planteles de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se unieron a la suspensión de clases presenciales en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl y a partir de este martes regresaron a la modalidad virtual. El rector de la máxima casa de estudios de la entidad, Gustavo Urquiza Beltrán, detalló que la Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla y la subsede alterna de Tetela del Volcán, ubicada en las faldas de Don Goyo, son los planteles que hasta el momento tomaron dicha medida preventiva.
2: Ahorita que dejaron de, de percibir sus, sus clases,
8: son aproximadamente como 350 estudiantes, más trabajadores académicos y administrativos, pues son cerca de 500 personas que pues ya no están laborando de manera presencial.
13: En tanto, el comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, Detalló que en caso de pasar al semáforo rojo de la actividad volcánica, tienen 350 elementos policíacos, autobuses, una pipa de agua y 100 patrullas picó para ayudar en las labores de evacuación. Ayer, las autoridades educativas del estado de Morelos suspendieron clases presenciales en 200 planteles de educación básica, media y media superior en los municipios aledaños al volcán. Hasta aquí la información desde el estado de Morelos. Gracias Leticia,
1: gracias también a Juan Gabriel y a Erika Almanza. Y nos acompaña en la línea Alejandro Méndez, ingeniero geólogo del Instituto Politécnico Nacional. Prácticamente una conversación express la que pudimos tener ayer. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes Pamela. ¿Ha habido claro. cambios el día de
17: hoy? Eh, pues ha detectado un pequeño bajo en la, en la energía que está liberando del cráter. Okay. Se está pensando todavía si va a cambiarse el semáforo otra vez a fase 2.
1: Ok. Ahora, esto eh, entiendo requiere observación, pero ¿es predecible? O sea, el decir, ya habíamos estado en esta situación antes y por eso nos indica que esto va a volver a pasar, ¿o no? En realidad hay que estar vigilantes y en cualquier momento podría descender o aumentar el número del riesgo.
17: Eh, Normalmente en esa cuestión no se puede predecir. se puede, Hay una cuestión que es de es una cuestión de, de, de ver el met, la cuestión no meteorológica sino uh -huh. el, el, el efecto de que debe de haber en dentro del área o sea eh, cómo cómo se comporta la estructura a largo plazo es una parte de pronóstico directamente
1: ok, y hoy ah. el pronóstico que nos dice
17: eh, que la actividad se, va, se sigue manteniendo o sea, todavía se mantiene en fase 3, uh -huh. por pues la actividad intensa dentro del volcán, todavía no pasa mucho tiempo eh, para, para, para cambiar el semáforo.
1: Ahora, una de las eh, cosas que la gente ha dicho es, pues sí, nos dicen que estamos en fase tal, alerta tal, pero no sabemos bien a bien eso qué significa. ¿Cuándo, ¿cuándo tendría la gente que salir corriendo de su comunidad prácticamente?
17: Pues mira, en el, el semáforo de alerta alerta volcánica uh -huh. maneja los tres colores. El verde, que es cuando el volcán está tranquilo y pues, estuvo durante 70 años hasta el 94. Actualmente pues llevamos desde el 94 a la fecha en amarillo fase 1 o fase 2. Uh -huh. Y para pasar a, al rojo, eh, se tendrá que tener ciertas condiciones, tales como el incremento de actividad más, más sismos dentro de, dentro de la estructura, eh, que el volcán se hinchara directamente, uh -huh. y, y mucho más ceniza, y principalmente también el cambio químico del, del volcán. Eh, y para bueno, ya que si pasáramos hipotéticamente a fase eh, fase 1 en rojo, uh -huh. eh, los principales eh, pueblos que serían evacuados serían San Pedro, Benito Juárez y Santiago San Okay.
1: Ok, ahora, cuando se pasa a fase 1, ¿esto le da a la gente cierto tiempo para poder desalojar?
17: Así ah, es, sí, o sea, eh, la ventaja de los volcanes es que sí, sí se puede identificar estos cambios con días o semanas.
1: Okay, okay. Ahora, nos hablabas de un cambio químico, ¿qué quiere decir esto?
17: Sí, hay ciertas condiciones en la mineralogía de, de las cenizas uh -huh. que puede ir cambiando con el pasar de, de los días, ¿no? O sea, entonces tenemos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico dentro de las cenizas que se estudian, o sea, las que se están muestreando actualmente, y se está sacando la química de estas cenizas, por eso algunas cuestiones de personas que vieron eh, las, las primeras cenizas en Puebla, dijeron que eran negras y ahora son grises, porque cambió la química dentro de, de la ceniza, y, y de la lava empezó a cambiar, y eso también nos da un indicador de lo que está ascendiendo, o si está manteniendo, o se, se, se trabó.
1: ¿Hay, ¿Hay algún indicador en las cenizas que pudiera darle a simple vista eh, la oportunidad a la gente de saber que esto podría cambiar o eh, ascender?
17: No, o sea, okay. todo es cuestión de laboratorio, no, okay. no hay un, un indicador a simple vista de, de que me marque qué es el cambio, de si va a ser más explosión o va a estar más calmado.
1: Alejandro, de verdad, qué gusto poder hablar contigo. Tanta claridad y seguramente pues mucha tranquilidad para quienes nos están escuchando. Pues atentos a las autoridades, no hay más.
17: Así es. Sigan sigan atentos de la coordinación, de los informes de la Coordinación Nacional de Protección Civil y los informes también del Senat.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, Pamela. 4.45. Hay funados! Varios funados. A ver, primero, ¿cómo suena Luis Miguel? ¿Cómo dice...? A ver, el gobernador de San Luis Potosí, que ha decidido que va a dar boletos para ir a ver a Luis Miguel. Mil boletos al mes, aproximadamente tres mil boletos regalados para que la gente pueda ver a Luis Miguel. Oigan, a ver, ¿cuánto sería lo máximo que estarían dispuestos para ir a ver a Luis Miguel?, los precios van, pues, entre los más caros que me encontré, más o menos ocho mil pesos, ¿no? Casi pegándole a los nueve mil pesos. Pero estamos hablando de precios de taquilla. Ya precios de reventa, lo que han llegado a decir que cuestan son una verdadera locura. A mí me impacta que haya gente dispuesta a pagar incluso los ocho mil pesos por un concierto. Pero bueno, cada quien, ¿no? Cada quien su dinero, cada quien decide en lo que se lo gasta. Esto no es nuevo. Yo me acuerdo hace muchísimos años. Bueno, pa pasó aquí con... con... Con un grupo que de K pop también, que eh, los boletos estaban ya en reventa en una verdadera locura y generalmente es un público joven. ¿De dónde le hacían la cha, las chavitas para conseguirse esa cantidad de dinero para comprar esos boletos? Era una cosa de locura. Ya Luis Miguel, estamos hablando, yo supongo, de una, de otra generación, que quizá pues tendría un poquito más de ahorritos, ¿no? o igual ya sacrificaron la colegiatura por, por, por los boletos. Bueno, pues el gobernador ha prometido que va a regalar boletos, que va a regalar mil boletos al mes, que no los va a dar a cambio de costales de croquetas, porque si no se presta que se los den y luego los vendan... este, Qué desafortunado <ríe> comenté, pero bueno, así es. Se los lleven a cambio de costales de croquetas y los vendan, los revendan muchísimo más caros, y, y que porque todo mundo tiene derecho. Otro de los funados, a ver... ¿Qué quiso? ¿Qué quiso decir Marcelo Brad?
18: Hola, amigas, amigos. Para comentarles que he estado pensando cómo resolver para que nuestro proceso interno en Morena, ya próximo garantice la unidad y que al mismo tiempo sea muy transparente y la gente pueda participar, como es la invitación que hizo el presidente López Obrador. Y estoy contento porque ya encontré una fórmula utilizando innovaciones tecnológicas y nuevas ideas que Morena mismo ha llevado a cabo en varios aspectos, en varios ámbitos. Entonces, eh, la voy a desarrollar. Y se las presento y se las comparto el día 5 de junio nada más que pasa el Estado de México y Coahuila. 5 de junio en la tarde, les presento el detalle, pero va a ser buena noticia. Vamos a estar contentas y contentos todos para que el acuerdo de transformación siga adelante. Gracias. A volar,
1: que el chat GTP decida quién tiene que ser el candidato de Morena este, para la presidencia. Y ya, con eso están. Bueno, son las 4.48.
0: Economía para todos, con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Aquí
11: afuera de un evento de Amacarga, que es la Federación Mexicana de Cargueros de México. Ok. Justo para platicar de lo que voy a platicarles de premisa a okay. ustedes. O sea, tal cual. Vengo a platicarles sobre el futuro de la carga. Pues entre otras cosas, porque mira, el día de ayer conocimos la inversión extranjera directa eh, al primer trimestre de este año, ya anticipábamos que iba a ser un montón. Estábamos hablando de que ya se decía que iba a ser 13 mil millones de dólares. Piensa que el año pasado hubo 12 mil millones de dólares y quitas un evento extraordinario que hubo de un ajuste de cuentas de Televisa y Univisión. Bueno, pues resulta que rompiendo todos los récords, la inversión extranjera directa en el primer trimestre fue de más de 18 mil millones de dólares. Es decir, casi 50% más de lo que se esperaba. Y pues obviamente esto viene eh, pues de la mano con un montón de inversiones específicas que van a destinarse, pues sí, por supuesto, a construir mayores capacidades para manufacturas. Digamos que el 53% de esta inversión extranjera directa al primer trimestre va directamente a manufacturas. esto es el doble como porcentaje de lo que tuvimos en el primer trimestre del año pasado, donde era el 24% servicios financieros y seguros fue un tercio de la inversión extranjera directa en el primer trimestre, comparado con el 17% que hubo en el primer trimestre del año pasado, o sea, realmente estamos hablando que se va al doble en estos rubros en manufacturas y servicios financieros ¿por qué es tan importante? bueno, porque en primera instancia es que vamos a producir más cosas, y en segunda instancia es que hay que trasladarlas, vemos ahí un ajuste, fíjate que en el de transporte el rubro de transporte la inversión extranjera directa cayó ligeramente se fue al 4% pero bueno, pues mira, eh, todo a su tiempo, por lo pronto, creo que hemos escuchado hasta el cansancio que hay galeras y parques industriales a tope en el norte del país, hemos escuchado pues no solo las, los anuncios estos bombásticos como la llegada de Elon Musk y su liga planta, pero pues al final todo se traduce en pesos y centavos, y en este caso en dólares, que no es nada menor. Y pues la, el comportamiento de la inversión extranjera directa, bueno, pues no no es homogéneo. Viene en un tercio de Estados Unidos, un uh -huh. 20% de España. eso sorprende mucho, Pam.
1: Claro, después okay. del pleito que nos hemos querido echar todo el sexenio.
11: Claro, llevamos o sea, cuatro años golpeando la inversión española. Bueno, pasó de 4.5%... Del total de inversión extranjera directa en 2022 a 20% en el primer trimestre. <ríe> okay. Para que te des una idea, nadie está peleado con su dinero. En el caso de Argentina, pasó de 6,6% en 2022 a 9,3% en el primer trimestre. Y país en bajo, bueno, una locura. Habría habido una desinversión en 2022 de menos 0,7%. Uh -huh. Y resulta que eh, en el primer trimestre pasó a 8,6%. Entonces, realmente sí ha habido un cambio de comportamiento, un cambio de tendencia. Muy interesante, porque pues al final del día, eh, esto te habla de dos cosas. Uno, no es tomada de pelo que la cercanía geográfica es muy relevante. Uh -huh. Dos, tampoco es tomada de pelo que el temec es un instrumento importantísimo para abrirnos las puertas con Estados Unidos. Porque entre otras cosas, sabemos que existen muchos problemas de política doméstica en Estados Unidos, empezando por el techo de la deuda, que se nos acerca la fecha que es la próxima semana, y si Estados Unidos no logra aumentar el techo de la deuda, pueden pasar a incumplir en eh, el pago de sus obligaciones, y eso podría desencadenar una crisis financiera global. Sabemos que eso no va a pasar porque lo único que ya se pusieron de acuerdo los republicanos y los demócratas en el Congreso con el presidente Biden fue en que sí van a elevar el techo de la deuda. El problema es que no sabemos todavía en cuánto, ni cuándo, ni cómo, ni bajo qué condiciones, pero el otro tema donde están de acuerdo republicanos y, y eh, demócratas en Estados Unidos es que no van a firmar nuevos tratados de libre comercio con el mundo. Por lo tanto, la posición geográfica de México pues ya no es solamente una eh, pues dichosa coincidencia de la vida que hayamos estado aquí juntos, sino que pues el principal mercado en el mundo es Estados Unidos, también es el principal receptor de inversión extranjera directa, eh, y sin duda pues es del interés del de mundo entero venir a acceder al mercado norteamericano a través de México o a través de Canadá, pero bueno, pues obviamente la competitividad en México radica pues en eh, sueldos y salarios bajos en eh, pues se supone que facilidades para el traslado lo es, lo que sí es cierto es que vemos a través de índices e indicadores por ejemplo el índice <coughs> perdón, el índice de desempeño logístico que realiza el Banco Mundial que en 2022 México está eh, muy por debajo de países por supuesto como Canadá, por supuesto como Estados Unidos, por supuesto como China, que son unos magos de llevar la carga de un lado a otro, pero incluso muy por debajo de eh, Panamá y muy igual que Colombia. Eso es un problema porque obviamente Panamá está siendo un hub de eh, intercambio comercial, no solo por las cargas que vienen de un mar o de un océano a otro a través del canal de Panamá, sino que también porque la inversión que ha habido en aeropuertos, en todos los lados de personas y de carga aérea, pues ha sido muy importante y está lo que nosotros perdimos de vista, digamos, con la cancelación del aeropuerto, eh, del nuevo aeropuerto de la México digamos, del, del, del Naim. Entonces, pues tenemos una gran oportunidad, me parece, en por lo menos dos rubros. Uno, en el tiempo de envío, porque realmente, pues en 48 horas puedes llegar a entregar tu carga en Estados Unidos desde México. Ahí lo que tenemos que mejorar es la eficiencia de las eh, aduanas. Eso es algo que va a tomar un poquito más de tiempo porque pues, demanda no solamente mejoras a la autoridad, sino inversión de largo plazo, capacitación del personal, compra de elementos logísticos por la aduana. Pero hay una parte que sí depende, digamos, del mercado y de los cargueros y de la industria del traslado, que es, por ejemplo, facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos. Ahí estamos otra vez en último lugar. Muy, muy similar a Panamá, lo cual sorprende, pero ahí tenemos una gran oportunidad porque pues, realmente podrías poner eh, elementos de tecnología como GTS así como pones las etiquetas estas de Apple en tu maleta para ver en qué parte del aeropuerto está. Bueno, lo mismo podría ser con la carga. Eh, otro otro rubro donde hay una gran oportunidad es justamente en la calidad de la infraestructura. Eso por supuesto también toma tiempo, pero bueno, pues eh, justamente empiezo la conversación el día de hoy teniendo en cuenta que hay muchos parques industriales en el norte del país que están a tope por primera vez en toda la historia de los parques industriales, y bueno, pues obviamente esto eh, no contrasta, sino que suma a que el sector de la construcción pues esté despegando, tal vez no con la agilidad con la que debiera hacerlo, pero pues será uno de los sectores que vendrá con inversiones tercera directa, inversión nacional próximamente, porque si no, no va a haber dónde meter la carga. Finalmente, dos rubros más de oportunidad, una de inmediato plazo, que es aumentar la calidad y la competitividad de los servicios logísticos, y otro, que es un poco más de largo plazo, que es facilidad para coordinar embarques a precios competitivos. En ambos casos, México está en la última posición de esta muestra de países que quedó, doy, Canadá, China, Colombia, Estados Unidos y Panamá, pero me parece que son rubros donde puede invertirse desde la industria de la carga, desde el sector de los transportistas, pues porque al final un traslado desde China por a pesar de las eficiencias y de la disminución en los costos de envío, pues toma entre 14 y 42 días en el mejor de los casos, y eso, bueno, pues sin tomar el ingreso que toma, digamos, el tiempo que toma el ingreso o la mercancía a territorio norteamericano. Con eso me quedo, Pam, creo que hay muchas cosas que importan en este momento, que si sí, si que Banamex, que si, sí, si Grupo México, pero estos son el tipo de cosas que tienen un impacto en el largo plazo y que no debiéramos dejar, ni dejar pasar, ni dejar que se nos olvide que son importantes.
1: Así es, pues, Sofía, como siempre, muchísimas gracias, datos muy interesantes y, y esperanzadores, de cierta forma.
11: La verdad es que sí, hay muchas cosas que están saliendo bien, a pesar sí. De la administración, a pesar del gobierno, a pesar sí. de los problemas de corrupción, de seguridad, vaya, no todo está dado, pero
1: hay muchas cosas que salen bien. Un abrazo. Un abrazo, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología, Pontón en MBS
1: Pontón, muy buenas tardes
8: Hola Pam, ¿cómo estás? Sé que mi voz se puede escuchar un poco rara con respecto a la voz que estás acostumbrada a escuchar de mí Efectivamente la voz que escuchas tú y todo el auditorio no es mi voz orgánica, pero sí es mi voz clonada es cierto que me falta intención y algo de picardía y frescura, pero el tono es muy similar a mi voz original. A continuación, Pontón te platicará cómo es que clonó su propia voz.
1: ¿Y qué estás preciando? Entonces, entonces quizás sí, eso sí, es podría darme de, una pista. De de
14: España,
1: tío, ¿eh? <ríe> Oye, pero, 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 sí, es idéntica, Pontón.
18: Pues sí, sí, se parece mucho. La verdad es que es un. Ahora con, ya habíamos platicado la inteligencia artificial, cómo uh -huh. está ayudando, y bueno, como está. Obviamente hay muchas herramientas para crear imágenes, logotipos, textos, el eh, BARS por parte de Google, etcétera. ¿no? Este sí, es un parte de aguas totalmente de una nueva era digital. Y bueno, pues ahora también puedes clonar tu voz con estas herramientas que son realmente las tienes al alcance de tu mano. Es un sitio que se llama Eleven Labs, Eleven como 11,
17: uh -huh. Labs
18: como del laboratorio, 11 Labs.io. Es un sitio en el que puedes justamente, hay, hay voces prediseñadas en inglés, hay otras que tú puedes clonar. ¿Y cómo se clona? en realidad lo que vas a hacer es subir algunos clips de audio que tenga voz eh, muy limpia, digamos que no haya ruido en el exterior o ruido uh -huh. ambiental, y entonces lo, lo que va a hacer la inteligencia artificial con todos esos clips que subes de audio limpios, digamos, pues tú vas a poner cualquier texto, vas a escribir letras y palabras y te la va a poner con la voz que tú realmente clonaste, con la tuya o por la de alguien más, que eso es lo que aquí está. De repente dices, bueno, está padre por unas cosas, no tan, tan padre para otras, ¿no? este Pero, pues sí, es pero, como ver, una herramienta más ese para es el tema, por... ¿Qué va
1: a pasar, por ejemplo, con los bancos? Eh, hay quienes, su, sí. ahora sí que su claro. voz es su clave o su llave, y sí, que claro. podrían ser fácilmente clonados. Digo, ahorita, ¿por qué? ¿Por, porque de ahí así, entonces quizá, bueno, pues no te... no, no no sea tan fácil que caiga, pero a la velocidad que esto está avanzando es cuestión como de sí, dos segundos.
18: Sí, exacto, sí, totalmente. Eh, cada vez el aprendizaje de los algoritmos y las máquinas va a hacer que esto mejor y cada vez se oiga mucho más preciso, no, uh -huh. mucho más natural o orgánico. Entonces, sí, este tipo de bancos o donde tú, justamente tu voz eh, es la autenticación de algunos, pues hay dos opas, o, o el banco pone unos candados y reconoce que la voz no es orgánica, eh, aunque pareciera
4: ¿no?
18: uh -huh. y o, pues, es cambiar a otro sistema biométrico de autorización ¿no?
4: claro. y
18: yo creo que eso va a estar difícil porque hay personas, no sé, con cierta discapacidad, qué sé yo, que igual de su voz es con lo único que puede acceder
1: ¿no? claro, qué, Entonces, qué buen tema
18: entonces tendría, tendrían que justamente utilizar también otra tecnología como el, la contraparte de la inteligencia artificial que les ayude a reconocer que es una voz artificial. Entonces se va a poner buena la guerra entre inteligencias artificiales, las buenas contra las malas, los que quieren usar, porque la inteligencia artificial pues no es buena ni mala, sino depende cómo se usa, igual que la tecnología, el Internet, etc. Entonces, hay, igual hay ciber, ciberdelincuentes que van a utilizarla. Pues para programar o desarrollar cosas maliciosas, al igual que los, por otro lado los buenos, pues la van a utilizar para este, defender o sacarle el provecho, etc. ¿no? Aquí, pues lo interesante es que ahora ya puedes clonar tu voz, ahorita ya he estado haciendo más experimentos este sitio tiene por eso se oye como medio español a ti o mi uh -huh. voz, porque este, tiene, ahorita está como en beta algunos idiomas, ¿no? en ese el portugués, el español, etcétera sin embargo en inglés se oye Perfecto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, poco a poco iremos viendo cómo se va desarrollando este esto de las dos clonadas y puede servir también por el lado, bueno, pues para este, hacer cápsulas o hacer este contenidos en video y no quieres salir tu voz o no, o no te gusta tu voz, ¿no? de, de, de otra personalidad. bueno, pues ahorita que hay una gratuita y la verdad te cuesta, creo que, como cinco dólares al mes, entonces. También es una cosa muy parable y muy cansable de hacer este tipo de negocios, tú pudieras interactuar,
1: en dado caso, ¿no? Claro, claro, claro. Pues, Pontón, muy interesante. Ya nos vamos a poner a jugar con la herramienta hasta que nos das 11labs.io, ¿verdad?
18: Exactamente.
1: Muchas gracias. Gracias, Pontón. Un abrazo. A ver, vamos a ver sí, si nos salió.
3: Vamos a una pausa y volvemos al 102.5 FM.
6: Volvemos. MBS tiene para ti dos pases dobles para Amanda Miguel, que en compañía de su hija Ana Victoria, realizarán un homenaje a Diego Verdaguer el próximo 25 de mayo en el Auditorio Nacional.
5: Que
9: vas, vas mi
6: un pase doble para Tania Libertad. ...que se llevará a cabo este 27 de mayo... ...en el Teatro Esperanza Iris... Una, un ...y un pase doble para Eugenia León... ...que será este 2 de junio... ...en el Lunario del Auditorio Nacional... ...para ganar... ...dinos qué día comenzó el nuevo horario de este espacio... ...y llama al 5551-66-1025
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: 5 con nueve minutos el teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 5533329585 Twitter Facebook Instagram TikTok me encuentran como Pam Cerdeira comunidad Pam Cerdeira en Telegram eh, también y en WhatsApp eh, tenemos una lista de difusión si quieren ser parte con que me manden su nombre y que digan quiero ser parte y con eso no estamos spameando todo el tiempo eh, pero sí estamos en contacto y okay, bueno pues tienen se enteran de lo mismo, pero antes que todos los demás. Vámonos con la información. Híjole, tristísimo, de verdad, de verdad, increíble. En Puebla, un periodista más asesinado. Se trata de Marco Aurelio Ramírez, un compañero dedicado a la Nota Roja. Eric Almanza, corresponsal de MBC Noticias. Te escuchamos, Eric. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Un saludo a ti a todo el auditorio. Pues, efectivamente, eh, por desgracia Marco Aurelio Ramírez, periodista de Tehuacán y el director general de gobierno durante la administración de Felipe Paxaner fue asesinado la tarde de este martes cuando transitaba en su vehículo el homicidio tuvo lugar sobre calle Agua, algo Ikan, entre las calles Geráneo y las en el funcionamiento Agua Blanca alrededor de la 1.20 de este martes cuando la víctima salía de su residencia guardó su vehículo un de vendita de color gris con dirección al oriente y fue atacado por un sujeto armado que dispara en su contra en múltiples ocasiones causándole la muerte al instante y provocando que su automóvil se impactara contra un agua. Tras los hechos vecinos de la zona, comenzaron a pedir ayuda de las autoridades, indicando que un hombre había sido atacado a balazos, por lo cual acudieron al lugar elementos de la policía municipal, estatal, así como una ambulancia, cuyos paramédicos dieron cuenta que el periodista ya había perdido la vida, por lo cual, bueno, llegaron al lugar peritos de la Fiscalía General de Justicia para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones correspondientes. Cabe destacar que al momento... Bueno, las autoridades no han informado el móvil de este asesinato. También es importante señalar que en el primer cuatrimestre del año Tehuacán ha registrado 16 homicidios dolosos, mientras que en el mismo lapso de 2022 se tenían 11, de manera que se observa un incremento en este tipo de crímenes y también otros delitos más en este lugar. Esto se suma pues que lamentablemente un total de 268 homicidios dolosos se han registrado en la entidad poblada, también en el primer cuatrimestre del año. Eh, también es un punto importante señalar que, bueno, según el artículo 19, en el año 2000 y 2022 fueron asesinados 157 comunicadores mexicanos y pues lamentablemente la lista con esto ¿Qué sigue creciendo. En qué momento, Pamela.
1: Dijo Eric, gracias, gracias por la información. Buenas tardes. buenas tardes, otra tragedia. Bueno, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció este martes ante un tribunal, por este caso vinculado a la actriz Stormy Daniels. La información, Juan Alberto Vázquez, corresponsal de MBS Noticias. Cuéntanos todo, Juan Alberto, buenas tardes.
7: Por supuesto que sí, Pamela, qué gusto me da saludarte. Saludos al auditor de MBS Noticias. Muy molesto, pudimos ver al expresidente mm, bueno. Donald Trump luego de que el juez Juan Merchan... ...quien preside su caso penal en esta corte en Manhattan... anunciará esta tarde un calendario que incluye, Pamela... ...la fecha del arranque del juicio de este caso. Mira, hay que recordar al auditorio que apenas a inicios de abril... ...Trump fue acusado de 34 cargos derivados de pagos secretos... ...realizados a la estrella por Nostromy Daniels... ...durante la campaña en 2016. Estos pagos que había realizado uno de sus abogados, Michael DeCon. ...ya como presidente electo, Trump había reembolsado a Cohen... ...los 160 mil dólares... Haciéndolos pasar por pagos de servicios legales. Decíamos del anuncio del arranque del juicio que quedó establecido, Pamela, para el 25 de marzo del 2024, durante unos 10 meses. Dijo el juez esta merchan esta tarde en la audiencia de hoy, a la que Trump asistió de manera virtual, hay que decirlo, conectó desde allá de su residencia en Mar Lago, Florida. La molestia de Trump, Pamela, tiene que ver con que tres semanas antes de esta fecha elegida por el juez se celebra el super martes de los Estados Unidos, uno de los días más importantes en el calendario de las primarias donde se elige en la mayoría de los estados al candidato a la presidencia de ambos partidos, así uh -huh. es que para entonces él podría ser ese candidato elegido por los republicanos y un juicio penal, pues imagínatelo bien que le vendría a su candidatura. La aparición de Trump el día de hoy fue breve, unos 20 minutos estuvo ahí conectado, ahí el juez Merchan mencionó estas restricciones que habían puesto del uso de materiales del caso, le preguntó al defensor Blanche si las habían revisado, ellos respondieron que sí, y Trump apenas habló en esos instantes, pero cuando dieron esta fecha del juicio, pues inmediatamente se agitó, apagó su micrófono, se puso a platicar con su abogado, movía las manos, luego se cruzó de brazos, mostrando pues su frustración con esta decisión del juez de ya llevarlo a juicio, y Pamela contrastando esta revelación con el anuncio que hará el gobernador de Florida, Ron DeSantis, de, mañana eh, miércoles por la noche, él dijo que ya va a hacer su candidatura presidencial si en un evento virtual en Twitter, y que se va a reunir con Elon Musk, el, millo, uh -huh. el multimillonario dueño de esta plataforma, para anunciar esto, que bueno, pues es el, eh, digamos, el competidor más cercano, al que más peligro le puede provocar a Donald Trump. Por último, eh, Pamela, pues te digo que es casi seguro que Blanche, el defensor de Trump, presente durante el verano varias mociones, incluida una que busque desestimar el caso, deberá hacerla antes del 29 de agosto, los fiscales pueden responder hasta el 10 de octubre y el juez va a decidir el 4 de enero, pero el juez ya está listo para un juicio, lo anunció el día de hoy, así es que Trump está muy molesto con eso, Pamela, regreso contigo.
1: ¿Quién iba a decir, no?, que las mujeres iban a ser el coco de Donald Trump?
7: Bueno, ya lo vimos eh, hace unas semanas Ajá. con este juicio civil en donde tuvo que pagar, obligado a pagar 5 millones de dólares, eh, culpable de haber atacado eh, de manera violenta sexualmente a una escritora y ahora eso exactamente, las mujeres están siendo parte primordial, Pamela, en toda esta caída o bueno, en estos problemas legales que tiene Donald Trump, que él ya se está mirando hacia la Casa Blanca, pero... Eh, Falta mucho.
1: Claro. Pues muchísimas gracias por la información y estamos al tanto.
7: Claro que sí, Pamela, buenas tardes.
1: Hasta luego, Juan Alberto. Y nos vemos hasta Michoacán. Un sacerdote fue asesinado la tarde de ayer. Estuvo en Huandacareo. Marco Antonio Duarte, corresponsal de MBC Noticias. Tiene el reporte desde Morelia Te escuchamos, Marco Antonio. Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal, Pamela? Te saludo con mucho gusto. Al igual que a nuestra presidencia de y te informo que presuntos sicarios asesinaron a balazos al sacerdote católico Fray Javier García Villafaña párroco del poblado de Capacho en el municipio michoacano de Guandacareo. Este crimen fue perpetrado la tarde del lunes cuando el presbítero conducía su vehículo Marcanizán tipo centra de color blanco con placas de Michoacán sobre la carretera estatal que une el municipio de Guandacareo con Cuitreo. Los asesinos dejaron en la escena del crimen un presunto narcomensaje cuyo contenido hasta este momento no ha sido revelado por la Fiscalía General del Estado. Cabe mencionar que la arquidiócesis de Morelia apenas el 25 de abril pasado había designado a Javier García Villafaña como párroco del Templo de San Marcos allí en la tenencia de Capacho, perteneciente al municipio de Guandacareo. Pamela, este es el reporte.
1: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Chilangos, atentos, el metro de la Ciudad de México eh, suspendido en la línea 6 desde Lindavista Vista hasta Martín Carrera, ahora un cortocircuito. A través de sus redes sociales informaron que se sigue trabajando en el área de las vías para restablecer el servicio. Son las 5 con 17.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pam, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes. Ya, ya tenemos semifinalistas en la Liga MX Femenil. Comentar que ya ayer lo que parecía complicado para el conjunto de Monterrey, pues iba a ser un tipo paseo, pero no fue así, porque uh, bueno, en, la, en el juego de ida perdieron dos goles por cero ante el conjunto de Tijuana y ayer ya se había puesto al frente con gol de Mónica Alvarado Las Solas, pero... Pero una expulsión de la misma Alvarado al minuto 38 cambió el rumbo del partido. Un penalti no marcado por una mano dentro del área en favor de Tijuana cambió el rumbo total del partido y finalmente Tijuana quedó eliminada. Se rieron en la vuelta seis goles por uno, de seis por tres en marcador global y esto fue lo que dijo Juan Romo, el director técnico del equipo de las Olas. Eh, eh, atención porque es difícil muy difícil que los entrenadores se de quejen del arbitraje.
8: Más que tristes, estamos muy molestas. Creo que la liga femenil no tiene que caer en esto. Hay tres decisiones, por ahí cuatro, que nos afectan directamente y condicionan el juego. Y Rayadas no necesita de este tipo de cosas. Competir con ellas es difícil, es muy difícil. Es un equipo muy poderoso al que le hicimos partido cuando estábamos todavía completas, ¿no?
9: Y sí, estando 11 contra 11, todavía 11 contra 10, aguantaron el embate del equipo de Monterrey y finalmente, bueno, las rayadas son las que avanzan y esto fue lo que dijo Eva Espejo respecto a la reacción de su equipo, sobre todo en el segundo tiempo.
13: Y creo que estas rayadas eh, mostraron de, de que están hechas, eh, evidentemente desde el inicio yo dije que iba a estar súper apretada, digamos la liguilla, todos hicimos un gran torneo, fue un torneo bastante apretado y yo pensaba que iba a ser como muy pareja, más que apretada, pareja. Y creo que el equipo supo esperar, supo aguantar, también supo sufrir en, sus, en ciertos momentos y, y creo que es reponerse ante todo, entonces creo que eso es lo que yo más celebro y festejo de este equipo. Y de
9: y bueno, el América goleó 5 por 1 a Juárez, 8 por 2 el marcador global. Juárez, que es una de las gratas sorpresas de esta temporada de la Liga MX femenil, tuvo un inicio, un arranque bastante atractivo. El cierre no le fue tan bien y eso le, 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 pues no le no le permitió estar dentro de las seis mejores de la tabla. Y bueno, respecto al partido y respecto al pase que obtiene el equipo del América a las semifinales, habló Andrea Pereira.
13: Yo creo que el hecho de creérnoslo, de volver a jugar como jugamos la primera parte de, de liga, yo creo que eh, al final es cuestión de, de actitud, de mentalidad, entonces creo que por jugadoras estamos bien, creo que somos el mejor el mejor plantel de, de la liga, pero nos falta pues eso, eh, creérnoslo y ir a por ellas.
9: Y bueno, Tigres que venció 2 por 0 al Atlas, global de 7 por 0, el próximo viernes inicia, bueno, el viernes y el lunes 29 de mayo, se darán los juegos de las semifinales. Tigres se estará enfrentando al la América. La ida, obviamente, en eh, pues en la cancha del Estadio Azteca a las 19 horas. El cierre en el Volcán a las 7 de la noche. Y Monterrey contra Pachuca. Las Tusas van a recibir la ida en el Hidalgo a las 21 horas. Y la vuelta será también a las 9 de la noche el próximo lunes. Esto en el Gigante de Acero. Hay que mencionar que no hay tan buenas noticias para Chivas Varonil, ya que Carlos, el Charal Cisneros, sufrió una ruptura de ligamentos cruzados en la semifinal de vuelta en el Clásico Nacional. Dicha lesión lo va a dejar sin posibilidades, obviamente, de disputar el partido de la final ante Tigres. Y la mala noticia es que se va a perder entre ocho y nueve meses de actividad. Así que, pues, mucho ánimo para el Charal Cisneros. Y el Comité de Competición, un fin de semana, PAM en España, se dio un hecho muy lamentable. ...una parte de los aficionados que estuvieron en el partido entre Valencia y Real Madrid... ...en una de las gradas, en la Mario Alberto Kempes, ...los aficionados empezaron a insultar de, con insultos racistas a Vinicius Junior... Uh -huh. ...y bueno, hubo un altercado, Vinicius Junior se fue expulsado... ...finalmente hoy el comité de competición decide quitarle la roja por, el, por este por esta acción... ...y ordenó el cierre parcial de Mestalla durante cinco partidos... ...por lo que la grada María Alberto Quentes no estará habilitada. ...y además Iglesias Villanueva, el árbitro del bar ...no va a volver a estar en ningún partido de por vida... ...debido a que cortó parte elemental del hemlaje... ...para que el central tomara la decisión de expulsar a Vinicius Junior... ...así que un castigo bastante fuerte, sobre todo para el cuerpo arbitral... ...por este pequeño error que cometieron y no se dieron cuenta de toda la pintura completa. Y nada más para finalizar, Pan, los Nuggets de Denver liquidaron la serie ante los Lakers en el juego 4. Una vez más, los protagonistas fueron Nicola Jokic y Jamal Murray. El Serbio terminó con un triple doble de 30 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias... ...mientras que Murray aportó otros 25 puntos. Parecía que los Lakers iban a remontar, pero bueno, el partido terminó en favor... Del equipo de Denver, 113 a 111. Por primera vez en 47 años de historia, Denver es campeón en el Oeste. Clasifica las finales de la NBA y está esperando rival. Esta noche, el cuarto de la serie entre el Heat y los Celtics de Boston. Miami va arriba 3 a 0 y podría también barrer en la serie al
1: equipo de Boston. Pam, la información deportiva. Gracias, Rosy. Muy buenas tardes. Bonita tarde. Son las 5 con 22.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco con 26 minutos se las debíamos desde ayer. Ahora sí, eh, los horóscopos. Dele.
16: La voz de mística llega a ti. Amigos, aquí los guiaremos mediante los astros por la senda que debes recorrer para combatirlos. Si creen que esto es falso, nosotros tenemos otros datos. Chairi Mística viene desde tierras lejanas a ayudarte en tu carrera popolítica para que dé los frutos que esperas. Fuego, hueso, candidatura 2024. Solo envía a Pamela más tu signo zodiacal al 1025 y recibirás información importante que no debes dejar pasar dejamos con y Mística. Les cuento que recibimos muchos mensajes de la corte rogando por tener un poco de claridad en el camino a seguir en los próximos días. Aquí la respuesta de los astros ante tan complicado panorama para algunos de ellos. En la veranda están... Ana Gabriela Guevara le ganó a todos los ministros. Fue la primera en llegar a pedir nuestra guía. Pisis. Is... Anita. Tu excelente desempeño al frente de la CONADE ya rindió sus primeros frutos. Medallas para aventar para arriba y patrocinios de la iniciativa privada esperan mayores retos. Como el maratón de manos cruzadas en el que llevas cuatro años de ventaja. Tu elemento, los toppers. El sol brilla vendiendo y no precisamente calzones. Aries. Luis Luismi. El gobierno se acercará para pedirte una colaboración, pero no para un concierto en el Zócalo, ¿eh?, sino como director de campaña de una de las corcholatas. No te pagarán mucho por ahora, pero prometen contratos millonarios para los próximos siete años. Tu frase, pero sigo siendo el rey. Héctor, el güero Palma nos envió un mensaje con su abogado porque siente que está en un callejón sin salida. Tauro. Héctor, te confiaré un ritual muy poderoso con el que saldrás de tu situación antes de que el presidente pueda decir reaprensión. Anota bien. Durante una noche de concierto en el Zócalo, escribirás en una hoja cuatro veces el nombre de tu verdugo. Lo encerrarás en un corazón, doblarás cuatro veces la hoja, mientras repites con cada doblez, soy un ser humano y merezco abrazos. Al terminar, pedirás que la envíen a Rosario Piedra. Suerte. El ministro Javier Laines pide consejo para lidiar con dos o tres compañeros de trabajo. Géminis. Javier, ¿trabajas con una mujer rubia? Ten cuidado porque los próximos meses intentará sacarte de tus casillas. No olvides tomar un té de azar antes de salir de casa. Tu día de la suerte, cualquiera inhábil. El senador Armenta quiere confirmar la autenticidad de su candidatura a la gobernatura del estado de Puebla. Cáncer. Sabemos que eso de las redes sociales es un poco complicado. Tu regente te pide moderar tus impulsos. Los mensajes en donde te insultan y te amenazan son de ya sabes quién. Guarda su contacto. Bendiciones.
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: Son las 5 de la tarde con 34 minutos y esta es la historia que nos tiene este martes Yo Recendis.
13: enfrentan las madres que han perdido una hija por feminicidio.
12: Soy Bianca Yesenia La Bastida, con teradas, madre madres de Bianca Fernanda Moreno La Bastida. Su feminicidio fue el 21 de febrero del 2018 en Playa del Carmen, Quintana Roo. Yo el 21 de febrero recibo una llamada de su rumi diciéndome que sufrió un golpe en la nariz y que le está saliendo sangre. Desde ese día empezó mi calvario. Nunca imaginé que ese golpe en la nariz, como lo dijo la Rumi, era mentira. Era una golpiza lo que ella recibió. Una golpiza que la llevó a su muerte y a su feminicidio. Cuando iba viajando hacia Quintana Roo, supe que también habían puesto en detención a Alan, que era el exnovio de mi hija. Cuando yo lo mandé para que pudiera ver y auxiliar a mi sobrina, que estaba en ese momento allá, que también fue al hospital general, en donde se encontraba a mi hija, donde me dijeron que estaba viva todavía. Cuando llego al aeropuerto de León, el 22 de febrero, me entero que Alan estaba detenido por principal sospechoso. Entonces hice unas llamadas para pedir auxilio y para que lo sacaran a Alan de la cárcel, porque no era posible, si él me estaba contestando, él ni siquiera sabía lo que le había pasado a mi hija. Entonces y conseguimos que lo sacaran de la cárcel. Alan fue el que me recibió ahí llegando al aeropuerto de Cancún, fuimos inmediatamente para ver qué era lo que estaba pasando, fuimos a la fiscalía, ahí teníamos, aparte de que ya habían, se había reconocido el cuerpo, empezó también nuestro calvario a ver, a ver este, personas de servidores públicos indolentes que no hacen bien su trabajo y groseros. Ellos manejaron siempre, desde un inicio manejaron, que era robo con violencia, lo que hicieron con mi hija, que se metieron a robar. Pero realmente lo único que hacía falta en esa, en ese, en esa casa era su MAC, y qué casualidad que también hacía falta la MAC de la Rumi. Pero nada más mi hija estaba golpeada, totalmente golpeada de la cara. Estaba desfigurada de su cara. Fue todo un mes que yo no supe nada. Yo estaba totalmente mal y no quería saber nada, porque yo no creía lo que estaba viviendo en ese momento, lo que estaba pasando y, qué, y por qué estaba pasando. Se les hablaba a los, a los servidores públicos y no nos decían nada. Nos decían que estaban en investigación. cuando Después de un mes logré incorporarme otra vez a mi vida. Viajé a Playa del Carmen porque ya se había hecho una marcha exigiendo justicia. Cuando llegué yo a la Fiscalía de Quintana Roo, de Playa del Carmen, no tenían el expediente, tenían 20 hojas y no sabían si dármelo. Me mandaban a un lado, me mandaban al otro y me decían que lo tenía la Fiscalía de la Mujer, que en ese entonces la líder o la, la jefa era Guadalupe Reyes Pinzón, que era la jefa del Departamento de, de la Violencia contra las Mujeres y por Razón de Género. Entonces, ni siquiera ella me atendió, me atendió otra licenciada que se llama Suhey, que ya no está, porque la corrieron, y empezó otra vez mi calvario y otra vez a buscar justicia para mi hija. Después. Seguí yendo, seguí buscando la forma de que me hicieran caso. Se cambió, el, ya no era homicidio doloso, ya era un feminicidio, pero realmente nunca hicieron un trabajo de acuerdo a los protocolos de prevención del delito contra una mujer. Me recomendaron a la periodista y Reséndiz que ella me podría ayudar. y tú me conseguiste una entrevista con Sergio Sarmiento y yo estaba yendo para una rueda de prensa porque no me querían otra vez, después de seis meses, otra vez no me querían dar mis papeles. Ahí fui amenazada. Primero me habló una eh, diputada, eh, que su nombre era Patty. Ella me dijo que, eh, que tuviera mucho cuidado lo que iba a decir y de quién iba a hablar y que, por favor, me cuidara. Ya después en esa rueda de prensa pues estallé y le dije a Guadalupe Ríos Pinzón en ese entonces que era la fiscal de la mujer le dije que si me estaba amenazando que si tenía tantos, pues ahora sí que le dije tantos huevos, venme a buscar donde estoy, aquí te espero y aquí afortunadamente después de que no me había dado ninguna cita, ahí después de esa rueda de prensa donde yo también grabé un video donde dije que lo que me pasaba hacía responsable a ella, me recibió le dije los puntos que quería que analizar porque realmente se paró después de que corrió esta Guadalupe a su jeya, la otra fiscal eso se paró y ya no pude hacer nada de ahí de, de mi rueda de prensa yo pedí una audiencia con el gobernador estábamos en el mes de septiembre más o menos y entonces la audiencia yo la estaba pidiendo, no me la daba. Me costó mucho trabajo acercarme en ese momento al gobernador Carlos Joaquín, que me recibió el 20 de diciembre del 2018. Tuve una audiencia con él y se suponía que nadie lo sabía y sin embargo la Guadalupe Reyes Pinzón me estaba esperando en la parte de afuera. Yo entré por otro lado, que ella no me vio, pero fue por pura suerte que yo llegué a dar a la oficina de Carlos Joaquín. Lo que me dijeron es cómo había conseguido entrar por ahí, porque ese era, el, era donde el gobernador entraba. Ese 20 de diciembre del 2018 cambió mi vida porque me presentaron ya habían destituido al fiscal Miguel Ángel Pechsen. Y ese día el gobernador me presentó al fiscal Óscar Montes, Montes de Oca. Por actividades del gobernador en ese entonces, Carlos Joaquín, él me dejó con él y él se fue a, a realizar sus actividades y desde ahí yo le expuse todo, todo. Después de cinco años de, en donde hubo una exhumación, donde también los procesos cambiaron, los procesos de inteligencia pudimos, metimos una solicitud para que se girara el de, de aprehensión, lo cual el mismo, ese juez que se llama Nicolás Pinzón no los autorizó para girar la orden de aprehensión contra la detenida, bueno, la supuesta, la presunta ADN. Fue El 10 de mayo fue la primera audiencia de vinculación al proceso. Sus abogados, que en ese entonces eran tres, eh, pidieron que les dieran más tiempo porque no tuvieron tiempo para estudiar el caso y para por poder tener pruebas en contra este para, su, para su defenderse a la presunta. Después del 10 de mayo, el domingo, les dieron cuatro días. Eh, el domingo 14 de mayo eh, tuvimos la audiencia a las 10 de la mañana, una audiencia muy dura, muy difícil. Ellos presentaron a dos peritos que realmente nos ayudaron a confirmar lo que nosotros ya les habíamos dicho, porque le estábamos eh, girando la orden de presión o tenerla como presunta. Pero, desafortunadamente, pues se vio luego, luego, que el juez, después de que la defensa no presentó nada, porque ahí eran seis abogados, no presentaron nada, a ella la llama a declarar y le cree todo lo que ella dice, sin haber leído o haber visto que la carpeta, ella tenía muchas inconsistencias en sus declaraciones y no decía la verdad. Ahí fue donde otra vez mi mundo se me derrumbó, porque por hoy, hoy por hoy, y aunque me digan lo contrario, de que nosotros, o sea, bueno, que yo esté a favor o en contra de la Fiscalía, pero sí puedo decir que el fiscal Montes de Oca llegó a reconstruir mi carpeta, es con esto, la fiscalía que se logró avanzar en mi caso respecto a todas las omisiones que se hicieron anterior con la fiscal Reyes Pinzón. Ya se metió la apelación por parte de la fiscalía ayer en la noche, me acaban de notificar que aceptaron la apelación, entonces ahora yo soy la que voy a y voy a llegar hasta las últimas consecuencias, porque no es posible que me estén haciendo esto y que estén desechando mis pruebas cuando son hechas con la nueva tecnología que ya hay en la Fiscalía. Hoy por hoy sigo siendo una madre en busca de justicia, en busca de justicia y verdad. Nadie me va a detener, sigo de pie y nada más perdí una batalla, pero la guerra no está perdida, así es que me voy a armar de valor. Como he sido resiliente todos estos años, nadie me va a detener. Si ya esperé cinco años, ¿qué más puedo perder en esperar más?
10: Soy Joali Recendis y si tienes una denuncia, escríbeme a periodismoatodaprueba.gmail.com o sígueme en mis redes sociales, en Twitter o en Facebook. Me encuentras como arroba
1: Que lo sacamos de onda, bueno, pues es que les explico con más detalle esto que seguramente ya estaban escuchando en el corte, que es Banda para Todos, un espectáculo presentado por MBS en vivo, dedicado al género regional mexicano, se ve que va a estar espectacular. Fíjense, arrancan el 2 de junio en el Foro Puebla que está en la Colonia Roma, en donde Erwin Tesman, eh, director general de MBS En Vivo, y Mauricio Arriaga, director general de Banda para Todos, han confiado que este proyecto va a ser una cosa espectacular, un referente para la música regional mexicana. ¿Qué van a encontrar? Pues algo que, que además ha sido sumamente refrescante en, en los últimos años en el espectáculo Música En Vivo. Una fiesta con música en vivo, con funciones todos los jueves, viernes y sábados a partir de las nueve y media de la noche. Sinaloense, norteño, Tex-Mex, mariachi, ocho cantantes, ocho bailarines en escena, 12 músicos, artistas invitados y mucho más. Eh, no, pues no se la pueden perder. Va, va a ser una cosa espectacular, una experiencia única en compañía de Miguel Martínez, Chito Villegas, Lluvia... Yusel en Valencia, Valeria Quintero y un gran, gran elenco para que la pasen bien en el Foro Puebla, en la Colonia Roma, a partir del 2 de junio. Hay... Se ve, se ve que va a estar espectacular para que la pasen muy bien. Bueno, en otros temas, pues les decía esto de el gobernador de Veracruz, después de que este fin de semana viniera entusiasmado a encabezar una serie de manifestaciones afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obedecen, pues única y exclusivamente a decir, jefecito, aquí estoy, usted dispone, yo vengo y hago las que haya que armar. Eh, como, no, como no es nuevo, ¿eh? O sea, las manifestaciones afuera de la Corte no son nuevas, y apelo yo a nuestra memoria, al inicio de este gobierno sucedieron, después el presidente hizo las paces con la presidencia de la Suprema Corte, y luego llegó a la presidencia de la Corte Norma Piña, y el presidente no está contento, y entonces al presidente no estar contento, pues ahí van eh, estos grupos, ahora encabezados por el gobernador de Veracruz, a hacer sus manifestaciones, nada más que se les fue a la mano no porque no puedan manifestarse por las razones que sean ¿eh? justificadas o por hacerle la barba al presidente. Eh, sus manifestaciones incluyeron ataúdes. Y la verdad es que si este país ha tenido suficiente de algo, es de muerte. Y quienes los tienen que resolver son ellos. Pero él, él encontró la forma de justificarse y esto fue parte de lo que dijo. Ataúd es una forma
19: de dar a conocer la inconformidad contra ese sistema. ¿Qué siglas tenían ahora los ataúdes? Suprema Corte de Justicia Pero ahí lo comentaban Que era una manera de Decir, ya este Sistema De elección de la Suprema Corte Debe terminarse Debe ser sustituido Por el voto directo Universal De los ministros De los magistrados y de los jueces Ese es el sentido Pero claro no quieren transmitir ese sentido. Les rebuscan y se lanzan contra esta figura. Pero es que la esta persona figura, que estaba
6: dentro del ataúd tenía la cara de la, de la ministra, incluso la cruz tenía Pero no se desea de la, la muerte
19: de la ministra, o sea, eso es este infantil que se diga de esa manera. Se quiere ocultar el verdadero sentido de esa manifestación. Infantil. Sí, que
1: y, no agredió a nadie bueno hay sí. un medio de
19: comunicación
1: bueno, infantil infantil que se diga de esa manera que se rebusque pues es lo que hicieron es como fueron y francamente sí tendremos que pedirles y exigirles más nivel porque si quería decir todo lo que dijo vaya lo hubiera escrito lo hubiera leído lo hubiera dicho simplemente todo lo demás lo que quería decir es lo que pusieron y es lo que se vio y es lo que estuvo y está de quinta o de cuarta, por así decirlo. 5 de la tarde con 54 minutos antes de irnos, las 3, las tres del día. Bueno, pues eh, fíjense que hay. De todo y distinto, pero creo que una una de las eh, pues notas importantes el día de hoy y, y triste además es el asesinato de este otra vez un periodista en Pueblo, Marco Aurelio Ramírez, lo asesinaron saliendo de su domicilio eh, y se junta a esa lista que sigue creciendo muy a pesar de que todas las mañanas se diga que ya no hay impunidad, pues habrá o no habrá impunidad, eso podemos discutirlo pero se sigue asesinando a periodistas en este país. La otra noticia importante del día de hoy, pues ya esta formalización de lo que ya el fin de semana nos habían cantado, el que la Fiscalía Estatal se iba a desistir de la acusación en contra de Roxana, pero hoy ya prácticamente eh, Roxana ha quedado, eh, pues, libre de toda acusación en su contra después de haber sido acusada y haber pasado meses en prisión por haberle quitado la vida al hombre que la habría violado y al parecer, bueno, pues en defensa propia. Y por supuesto esto pues queda en, en veremos todo lo que sucedió el día de hoy, el presidente que dijo que no descartaba la posibilidad de que fueran ellos quienes se hicieran de Banamex a través de alguna asociación pública-privada, no sé qué idea trae el presidente en la cabeza, incluso decía que los mexicanos pudieran tener acciones del banco, y por supuesto... Todo lo que está pendiente con Grupo México y su interés o no, no solamente en Banamex, sino también pues sus negociaciones con el gobierno federal después de lo que sucedió la semana pasada. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con la Francisca Vega. Soy Pamela Cerdeira. Mañana en las 4 de la tarde aquí los espero en MBS Noticias. Muy buenas tardes